0: Esta mañana el gobernador de Coahuila inauguró en Torreón el segundo cuerpo de la carretera San Miguel Esterito. También encabezó esta mañana Miguel Ángel Riquelme en la reunión del subcomité de salud en la comarca lagunera. El Hospital General de Gómez Palacio amplió el área de atención COVID por el aumento en los contagios. Llega nueva dirigencia del Partido Acción Nacional en Coahuila. La encabezará una mujer... Continúan las comparecencias de funcionarios con motivo de la glosa del cuarto informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme allá en el Congreso de Coahuila. Ayuntamiento de Torreón ha pagado obras con sobreprecio hasta de un 60%, un reportaje del periódico Capital de Grupo Región. Es viable analizar una posible privatización del CIMAS Torreón, afirma el director del Consejo Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Una de la tarde ya con cinco minutos de este lunes. Estamos iniciando la semana ya 6 de diciembre del año 2021. Como todos los días de saludos, soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. ¡Vamos a la información!
1: El Clima
2: Bueno, el día de hoy amanecimos con una temperatura mucho muy agradable, 14 grados centígrados cielo de nublado, a medio nublado eh, se espera que hoy por la tarde tengamos temperaturas de los 27 hasta los 29 grados centígrados, estas condiciones se van a mantener solamente el día de hoy el día de hoy eh, arriba el sistema frontal número 12 del territorio nacional, de hecho ya está al norte del estado de Coahuila y este nos estaría afectando el día de hoy por la noche, mañana amaneceríamos con una temperatura de entre los 10 a 12 grados centígrados por la mañana y ya por la tarde temperaturas de los 22 hasta los 24 Temperaturas frías extremas se van a presentar aquí ya en la segunda quincena del mes de diciembre y ya por lo pronto hay que disfrutar este clima.
1: El clima.
0: Bien, eh, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. José Abad Calderón, que como todos los días nos tiene el reporte puntual precisamente con toda la información que tiene que ver con la situación climatológica, días agradables, menos calor... Calorcito sabroso, ya no temperaturas tan altas, pero hay que cuidarnos de las mañanas que están amaneciendo cada vez más frescas. Ahí tiene usted el reporte y aquí todos los días muy tempranito en nuestra primera emisión le informamos de cómo andan las condiciones del clima aquí en la comarca lagunera. Gracias por su atención, como siempre por acompañarnos, les reitero la invitación no solo a que nos escuchen, sino también a que entren en contacto con este espacio. Les recuerdo que si tienen por ahí algún reporte, sobre todo si hay alguna situación que quieran dar a conocer, que esté ocurriendo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, bueno pues aquí estamos como siempre a sus órdenes, a su disposición para hacer en este espacio un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y se puedan resolver, que eso es lo más importante. También cualquier comentario, punto de vista, sugerencia que nos quiera hacer llegar, estamos a sus órdenes, nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, 867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, también estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna ahí estamos siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés al igual que estamos ya transmitiendo en Facebook Live como todos los días desde nuestra cabina de radio. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. A mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, ahí estamos listos para informarles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bien, iniciando con la información, eh, déjeme, le doy a conocer los datos que hoy se informaron por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Durango sobre la situación del COVID-19. Durango a partir de hoy, de manera oficial, entra en semáforo amarillo de riesgo epidemiológico, como se confirmó desde la semana pasada por parte de las autoridades sanitarias. Y bueno, hoy el reporte indica que hay 23 nuevos casos de ayer a hoy, es lo que se confirmó por parte de la autoridad de salud en Durango, también ocho defunciones, han venido subiendo las defunciones, eh, hubo días en que prácticamente no hubo decesos en, en Durango, pero bueno, viene en aumento el número de contagios y también de fallecimientos, lamentablemente, ya con estas cifras está llegando el estado de Durango a 49256 casos confirmados de COVID-19, mientras que son ya 3025 las defunciones esto desde que inició la pandemia, repito, Durango a partir de hoy está en semáforo epidemiológico amarillo y vamos a esperar a ver qué es lo que determinan los integrantes de el comité de seguridad en materia de salud del estado que estará ya próximo a reunirse, como lo anunció el gobernador José Rosa Saizpuro, para ver qué medidas se van a adoptar ante, pues, el regreso al semáforo epidemiológico color amarillo. Coahuila sigue en amarillo y hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís eh, encabezó la sesión del subcomité de salud aquí en la comarca lagunera, de lo cual, bueno, ya le estaremos informando cuáles fueron los acuerdos que se tomaron el día de hoy, pero, pues, eh, el asunto es que hay que ir tomando medidas nuevamente, si no muy restrictivas, por lo menos sí de reforzamiento de los protocolos sanitarios. Como lo han anunciado ambos gobernadores, tanto el de Coahuila como de Durango, estaremos a la espera de la información que surja al respecto. Por lo pronto, pues el llamado, ya saben ustedes, pues es a seguir cuidándonos, eh, observar los protocolos sanitarios y bueno, en cualquier actividad, continuar pues... Eh, eh, con los protocolos de higiene para evitar más contagios, que como les decía al inicio de este espacio, ante el incremento precisamente en los casos de COVID-19, sobre todo en Gómez Palacio, el Hospital General está eh, anunciando que ya se dispuso de una ampliación del área de atención COVID precisamente por el alza en el número de, de pacientes con contagio, de acuerdo a lo que informó el director José Antonio Herrera, director del Hospital General de Gómez Palacio, ya se habilitó nuevamente la totalidad de camas con las que se cuenta en el área de atención COVID-19 por el incremento que se ha registrado en los últimos días en los contagios. Desde hace unas semanas, es cuando la situación se ha complicado, actualmente ya se reporta una ocupación de un 50% del total de camas covid el funcionario informó que actualmente la capacidad que se tiene es de 22 camas, infraestructura con la que ya se contaba desde la pasada oleada de contagios que se vivió en el país y para lo cual también se incrementó el número, el número de médicos. Así que ahí tiene usted las adecuaciones que se tienen que estar haciendo nuevamente en las clínicas, en los hospitales para pues atender la demanda que se vaya dando de pacientes con el contagio de COVID-19. Y el día de mañana hay que recordar que va a iniciar ya la vacunación eh, para adultos mayores de refuerzo. Eh, lo anunció el presidente López Obrador. Vamos a estar muy pendientes a ver cuándo le toca a la comarca lagunera esta fase de vacunación, el refuerzo para adultos mayores. Supuestamente también lo habrá para maestros, para miembros del magisterio, pero estamos pendientes de la programación. Por lo pronto allá en Gómez Palacio, por cierto, va a arrancar eh, mañana martes y también el miércoles habrá una jornada de vacunación anti-COVID para atender a los rezagados mayores de 18 años de edad que están pendientes de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Son tres mil dosis las que estarán disponibles y bueno, pues esto se va a estar llevando a cabo de 9 de la mañana a 4 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Eh, a partir de las 9 de la mañana, eh, como ya le comento, es eh, la aplicación de segunda dosis de Pfizer para los que estén rezagados en recibir esta, esta dosis martes y miércoles allá en Gómez Palacio. Y bueno, vámonos a otras cosas, tengo la línea telefónica a Verónica Soto, ella es directora del Teleférico Torreón y del Parque Ecológico eh, Puerto Noas. Pues vamos a ver cómo cerraron estos 15 días de exposición de los dinosaurios robots y bueno, pues cómo se está trabajando eh, precisamente con este nuevo atractivo turístico que es el Parque Puerto Noas. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Bueno,
1: pues muy contenta, la verdad de la gran respuesta que se tuvo uh, fueron días, así es, que, que estuvieron eh, dos semanas, que estuvieron eh, nuestros amigos, los vinos, que nos dejaron muy cansados, pero muy contentos, la verdad, de ver tantas familias y de tantos niños, y era lo más bonito, yo creo que todo el equipo teleférico nos sentimos pues sumamente contentos, agradecidos de habernos dado esta oportunidad al gobernador, de verdad que fue generoso en dejarnos ocho días más a los dinosaurios y decirte bueno que se hizo un gran equipo en coordinación con todas la, los mandos medios que siempre estuvieron atentos eh, a, a la presidencia municipal que también nos apoyó mucho a jurisdicción sanitaria o sea, bueno, fue una colaboración extraordinaria, el padre Víctor, de rector del Cristo. Entonces, bueno, pues muchos nos vimos implícitos en ello, pero muy contentos. Eh, la verdad, fueron más de 220 mil personas que pasaron a visitar a los vinos, eh, caminando en carro, por teleférico, pues como podían, te digo, nosotros estábamos cerrando teleférico una, dos de la mañana, anoche bajamos a la gente, casi a las dos terminamos uh -huh. de, de dar el servicio, de bajarlos, y pues la verdad, muy, muy, muy contentos a, a, a jurisdicción. Yo le quiero dar las gracias, la verdad, porque bueno, nos mandaron una gran cantidad de enfermeras que estaban cuidando, y pero la gente yo creo que ya sabemos, Sergio, ya sabemos iban en familias, familias completas de ocho, de 10 personas, entonces ellos hacían su bolita y luego ya la que seguía y todo.
0: Claro. Entonces, bueno,
1: la verdad, eh, ya es un estilo de vida este que tenemos, que no sabemos hasta cuándo, pero estamos en un lugar abierto, entonces eso nos permitió, eso nos permitió el, ya conocer el parque, tú ya lo conoces, pero bueno, haciendo, trabajando con Puerto Noas, eh, Decirles que, bueno, el día 10 se hace la inauguración de nuestro nacimiento en tamaño natural. Bueno. Sí, te estamos escuchando. Ah, ah, perdón.
0: ¿Cuándo va a estar el nacimiento?
1: Nacimiento se inaugura, Sergio, el día 10.
0: El día 10 de diciembre.
1: El día 10 de diciembre eh, se anuncia ya nuestra Navidad en, en Puerto Noa. Eh, por eso se, bueno, fue una de las cosas también de los temas que, que se cerra sábado, lunes y martes uh -huh. lo estamos cerrando porque hay que darle mantenimiento no solamente al teleférico también al parque son una gran cantidad de gente la que subió entonces bueno, tenemos que, eh, que adaptarlo y para que esté listo para el día 10 de, de diciembre que de inicio la navidad en Puerto Norte.
0: Ahora, eh, eh, ¿cuántos visitantes dijiste? ¿con cuántos cerraron?
1: el puerto con do, más de doscientos veinte mil 220 mil
0: si sí, la semana pasada te acuerdas que decíamos pues fácil van a llegar a los doscientos mil pues rebasaron la cifra no así
1: es si sí, la semana pasada fueron ciento cuarenta y mil creo
0: uh -huh. y
1: cerramos con 220 pues fue un poquito menos que la semana que la primera semana
0: claro pues enhorabuena ha resultado muy atractivo precisamente para el público de la laguna el que hay ahora este eh, lugar eh, ahí en el Cerro de las Noas, este Puerto Noas, que pues eh, se va a ir todavía eh, de alguna manera eh, pues eh, poniendo mejor, ¿no? Ya cuando haya ahí más restaurantes, ¿qué, qué te han dicho de los restaurantes? ¿Para cuándo se empiezan a poner?
1: Ellos yo creo que ya inician, eh, ellos querían empezar en diciembre, lo cual es, es muy difícil porque nosotros seguimos teniendo mucha gente entonces pues ellos también van a estar que construirse, entonces pues ellos inician en enero. Uh -huh. En enero ellos ya estarán iniciando porque queremos inaugurar en abril. En abril queremos inaugurar el ya que estén los restaurantes, que estén los uh, la jaula que, que don Peñoles en colaboración con el aviario Lira, quien va a dar las especies, uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí, muchas cosas.
0: ¿Cuántos ¿no? restaurantes eh, van a estar ubicados ahí? Va a
1: ser como una plaza, ¿eh? Va a ser parecido a la que está en México, la Plaza Roma, ah. donde son varios: son cinco, seis, siete. Entonces, entre ellos, eh, no eso es un restaurante en sí, o sea, son varios que ellos traen un concepto muy innovador, muy padre.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Entonces, en enero comenzarían a instalarse y en abril se espera que se inaugure.
1: Tenemos, tuvimos ya una reunión la semana pasada, volvemos a tener otra este viernes para ya eh, pues ir consolidando cuál es el proyecto, la idea y verlo ya una vez que ya lo tengan ellos, bueno, reunirnos con el secretario para que nos evalúe toda la propuesta que, que se trae.
0: Muy bueno, bien, pues bueno, vamos a bueno, estar bueno. pendientes. El sábado tuviste por ahí un problemita con el teleférico, se paró un ratito, ¿no?
1: Se paró un rato, sí. Fueron 11 minutos con tres segundos. Eso se debió a que es, es, es normal ahorita, bueno, no que se pare, digo, pero la gente, tenemos más luz. Nosotros estamos conectados a Comisión Federal, mm. de donde están conectados todos. Entonces, ya les traigo yo una propuesta también con Comisión Federal para el, para el próximo año nos apoyen. Este... Pues porque pre nos presenta el sistema altas y bajas. Eh, a, a, es la hora donde están más conectados, se nos pues presentó esto, el sistema automáticamente uh -huh. lo detecta y por seguridad local. Entonces, no nos permitió evacuar a la gente. No nos permitió y déjame te digo, ¿por qué? porque ahorita nosotros estamos en capacitación, ya lo he dicho yo, tenemos más de un mes y medio que tenemos una capacitación, tengo gente de la y de Insecable, eh, con el acompañamiento, con este nuevo software que, que se está instalando, y que bueno, por eso se nos vino la inauguración, que no la teníamos contemplada, y esto nos atrasó un poquito, pero fue una falla, la verdad que yo agradezco muchísimo a la gente, porque ahí estaba yo, y estábamos todos, uh -huh. cuando se presentó esta falla, y, y la verdad me sorprende la gente porque bajaban y toda la gente les aplaudía y ellos ¡Uh, o sea nos pagamos lo mismo, o sea, claro. solamente una tarde Lo, lo tomaron de buena
0: manera. manera. Qué, sí, qué bueno que aclaras, dices que fueron 11 minutos porque leí por ahí algunas notas que hablaban de 45 minutos.
1: Exactamente, 11 minutos con 3 segundos.
0: Es decir, pues fue bastante rápido, ¿no?
1: Pues sí, digo, pero si te quedas colgado hay gente que sí le da miedo, como alguien, una personas que ellos sí estaban asustaditos Pero bueno, pero sí, o sea, ellos iban apenas y sí estaban asustados, pero bueno, siguieron el, el, el o sea, fueron a, a ver a los vinos, entraron mm -hmm. y nadie se nos retiró, la gente siguió subiendo y bajando.
0: Claro. Muy Me bien, haré, pues ya. enhorabuena, Vero, porque pues un buen número, 220 mil personas en 15 días eh, de asistencia, pues mucho trabajo, pero sobre todo una buena respuesta, eh, que está dando la, la ciudadanía, pues a este nuevo atractivo que se encuentra ahí en el Cerro de las Novas, que bueno, ya es todo un complejo desde el santuario, el teleférico y ahora también este parque, seguramente pues eh, esto es ya, como lo hemos dicho, un icono de, de la región en términos turísticos, ¿no?
1: Así es, así es mi querido Sergi, bueno, y los esperamos a la inauguración, ya diremos la hora y todo, vamos a tener villas y todo se convierte en Navidad ahora en el parque.
0: El 10 de diciembre, dices, ¿verdad?
1: El día 10 iniciamos con nuestra temporada navideña para que vayan todas las familias y lo disfruten.
0: Muy bien, pues estamos pendientes. Muchas gracias, Vero.
1: Gracias, Sergio. Un abrazo.
0: Igualmente, un gracias. Día, hasta
1: luego.
0: Vero Soto, la directora del teleférico Torreón y de el eh, puerto Noas, este nuevo parque ecológico, ya se retira esta exposición de los dinos robóticos, pero hay que recordar que ya hace unos días el gobernador Miguel Ángel Riquel me dijo que se van a, a mandar a hacer otros dinosaurios robóticos para que queden ya de manera permanente ahí instalados en el parque en el parque ecológico puerto no así bueno ahí está la aclaración fueron 11 minutos lo que se detuvo el teleférico de torreón el sábado por ahí de las 10 de la noche dice Vero soto que fue por cuestión eléctrica altas y bajas de voltaje que luego se dan y por seguridad se para el teleférico se había dicho en algunas notas periodísticas que fueron 45 minutos que el desperfecto había sido un sensor, bueno, finalmente aquí está la explicación, pero no hubo nada que lamentar, salvo como dice Vero, pues algunos de los que iban en el teleférico que se atoraron las góndolas, pues se pusieron nerviosos, pero no hubo en ningún momento eh, algún problema para salvaguardar su seguridad y siguió subiendo la gente y bajando ahí por este transporte aéreo. Bien, vámonos una pausa y regresamos, son ya las 13 horas con 22 minutos, volvemos. Región Informa, ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa. Bien, regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta emisión, la segunda del día de Región Informa. Y bueno, la semana pasada le di a conocer que allá en medio de Yucatán se llevó a cabo una reunión de la Red Nacional Metropolitana, donde estuvieron participando pues diversos organismos que tienen que ver precisamente con la planeación y con el desarrollo de las zonas metropolitanas en nuestro país. De hecho, platicamos en su momento con el director del Instituto Municipal de Planeación aquí en Torreón, José Antonio Ramírez, quien estuvo presente allá en esta reunión. Pero bueno, eh, tengo la línea telefónica precisamente a Talía Romero, quien es eh, la coordinadora de Metrópoli Laguna y que pues eh, se dedica este organismo pues a, a estar re revisando todo lo que tiene que ver con las zonas metropolitanas, su desarrollo, particularmente aquí en la comarca lagunera. Y bueno, pues vamos a ver qué opinión tiene sobre este convenio de coordinación que se firmó allá en Mérida sobre las zonas metropolitanas, sobre todo la que tiene que ver aquí con nuestra región. ¿Cómo estás Talía? Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sergio? Pues el gusto es mío. Agradezco nuevamente que tengas, eh, eh, que nos pongas a disposición este espacio para platicar con tu auditorio precisamente ahora sobre sobre la firma finalmente del convenio.
0: A ver, ¿a qué corresponde este convenio y cómo lo ven ustedes?
3: Mira, pues eh, a ver si, si hay un poco de, si regresamos un poco en el tiempo, hace dos años, en febrero del, del 2020, digamos ya casi dos años, eh, vino eh, un foro al que, que se llamó foro primer foro nacional metropolitano que se realizó aquí en La Laguna al que vinieron representantes del Senado de la propia ciudad que es la Secretaría a nivel federal encargada del tema territorial y de ordenamiento metropolitano y al que acudieron también por supuesto representantes de los gobiernos estatales y municipales de aquí de La Laguna en este foro se hizo un compromiso de trabajar un documento que llevara los compromisos a los que cada una de las instituciones de los tres órdenes de gobierno deben entrar y deben eh, de comenzar para dar inicio, digamos, a un proceso en el que se empieza apenas a penar eh, la zona metropolitana, tanto en términos de planeación como de gestión, alrededor de 14 temas de interés metropolitano que marca la Constitución desde, desde el año 2016. Entonces, este convenio contiene es, básicamente a nivel general ese acuerdo de dar inicio con esos procesos que, que implican tanto homologación de, de leyes locales, reglamentos, estamos a la espera también de algunas incluso reformas a nivel federal de la propia Ley de Ordenamiento Territorial y de otras propuestas que se encuentran a veces discutiéndose tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero además recordemos que este, esta ley desde el 2017 vigente y desde el 19 y 20 vigentes también para Oula y Durango respectivamente, implican la instalación de, de ciertas instituciones que den eh, viabilidad a esa planeación de forma metropolitana y también a la gestión, digamos, de a la administración concreta o a la toma de acuerdos a nivel metropolitano para la laguna.
0: ¿Crees que con esto realmente ahora sí haya un camino verdaderamente de coordinación para ver a la zona metropolitana de la laguna como un todo? Porque, bueno, siempre se ha hablado de homologación de reglamentos, de, de homologación de políticas públicas, pero al final de cuentas siempre las autoridades de la Laguna de Durango se van por su lado, las de Coahuila por su lado y a veces en temas importantes pues nomás más no se ponen de acuerdo. ¿Ahora sí podrá suceder esto?
3: Me parece que es eh, muy válido este cuestionamiento que nosotros mismos desde re, desde Metropo y Laguna, que recordemos que somos una red de organismos de la sociedad civil aquí en la Laguna, agrupados precisamente para, para promover este esta coordinación. Eh, nosotros mismos nos hemos hecho esa pregunta y hemos estado atentos a las señales que vayan indicando si esta ruta eh, es sólida, si esta ruta contiene verdaderamente el compromiso de quienes deben de, de comprometerse para iniciar este, este camino. Y creemos que efectivamente así es. Eh, las campañas electorales, por, por ejemplo, han sido un, un gran ejemplo para nosotros de cómo este tema se ha logrado colocar a nivel eh, institucional de la mayoría de los partidos políticos, candidatos y candidatas que han estado, algunos de ellos van a ser ahora alcaldes eh, de, de los municipios de la Laguna de Coahuila. Y entonces creemos que hay mucho, eh, ellos ellos y ellas han llevado en sus plataformas el tema de coordinación metropolitana. Creemos que hay voluntad política, que es un primer eh, requisito indispensable para que esto comience a andar, pero además creemos que hay una base mucho más sólida, eh, tanto legal como jurídica, ahora con la firma del, del convenio por parte de todos los órdenes de gobierno, para creer que verdaderamente se puede se puede avanzar de manera sustantiva. Ahora, también creo que quienes debemos refrendar el compromiso de hacer este, este acompañamiento a las autoridades somos los organismos de sociedad civil. No todos los organismos estaremos de acuerdo en todos los temas de coordinación, pero sí todos estamos de acuerdo en que se requiere y es indispensable esta coordinación para poder desarrollarnos de manera más integral eh, los cinco
0: municipios. Y es lo que te iba a preguntar, en este caso, Metrópoli Laguna, que tú coordinas, ¿cuál va a ser su papel ahora que se cuenta, digamos, con esta eh, estructura eh, legal, si le queremos llamar a través de un convenio para, para desarrollar esta zona metropolitana en diferentes aspectos?
3: Mira, Metrópolis ha planteado de un inicio primero colocar el tema en la mesa de discusión desde hace... Casi tres años que iniciamos con esta campaña, creemos que ese objetivo lo hemos logrado de manera suficiente y, y más que suficiente. Y ahora eh, lo que sigue para nosotros es una estrategia que, que estaremos planteando eh, a la par del, del desarrollo de, de este convenio, una estrategia de acompañamiento. Recordemos que como organismo social civil nosotros no tenemos eh, ninguna ninguna autoridad, digamos, para tomar decisiones a nombre de los, de los gobiernos, pero sí creemos que es muy importante que vigilemos todo el proceso que acompañemos, que pongamos a la disposición también de esto de este proceso y de cualquier institución pública pues la información que nosotros hemos reunido, las capacidades que hemos logrado fortalecer eh, alrededor de estos temas de desarrollo urbano, de agenda urbana, de, de, de objetivos de desarrollo sostenible, etc., y ponerlos al, al, al servicio, finalmente, estos procesos en las mesas que se van a conformar, en los consejos que ya pronto estarán publicando, por cierto, también el reglamento y la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano Metropolitano. Y entonces, a partir de todas estas instancias que se en donde se convoque a la ciudadanía a participar, seguramente estaremos formando parte de ellas e informando de manera muy clara y transparente a la ciudadanía cómo va el proceso
0: de metropolización. Y de todo ello pues vamos a estar pendientes y por ahí te vamos a estar eh, pues eh, pidiendo que nos informes a ver cómo va precisamente todo, todo esto que se tiene como objetivo con este acuerdo para el desarrollo de las zonas metropolitanas. Y yo creo que viene en un momento muy importante, eh, Talía, este acuerdo porque van a entrar nuevas administraciones municipales en Coahuila el próximo año se renuevan las autoridades estatales y municipales también en Durango y, bueno, pues tendrán que entrar en esa dinámica los nuevos gobiernos, ¿no?, eh, en base a este acuerdo que se firmó.
3: Por supuesto, y estaremos a la orden, Sergio, cuando necesites información. Este, también, por supuesto, que creemos que vienen temas coyunturales importantes en los que todas las autoridades deben de estar bien, eh, bien coordinadas, por lo menos muy bien comunicadas como es el tema de, 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 de la crisis hídrica en la región y de la, de la solución que presenta el proyecto de agua saludable. Para todo ello, creemos que es muy importante que sigan en comunicación, en coordinación, y que luego también empecemos a ver de, de más de cerca el, el tema de la administración de esa agua, si se seguirá haciendo de la misma forma, desde que el CSI acaba de sacar una serie de recomendaciones estaremos al pendiente de este y de todos los temas eh, de, de interés metropolitano.
0: Muy bien, pues estamos atentos. Talía Romero, muchas gracias por platicar con nosotros. Seguimos en contacto.
3: Te agradezco. Hasta pronto. Gracias. gracias.
0: gracias. gracias. Buenas tardes, Talía Romero, coordinadora de Metrópoli Laguna. E importante, este acuerdo que se firmó allá en Mérida. Ojalá haya seguimiento, ojalá haya voluntad política para trabajar de manera coordinada en el desarrollo como zona metropolitana, que es en este caso la comarca lagunera. Y por cierto, hablando del agua que ya tocaba Talía Romero, eh, lo de agua saludable para la laguna, que finalmente es un proyecto también pues metropolitano, porque confluye en eh, la laguna de Coahuila y de Durango. Fíjese que Antonio Nero, eh, Nerio, que es el eh, director de, del CEAS en Coahuila, que es eh, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, dijo que los miembros del Consejo Directivo del CIMAS Torreón tienen que ir pensando pues eh, seriamente en la posibilidad de que se pudiera privatizar el CIMAS, así como ocurrió hace unos años en Saltillo, en donde supuestamente, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, ha funcionado bastante bien manejada esta empresa abastecedora de agua en la capital del estado por la iniciativa privada. Y dice Antonio Nero, pues hay que ir pensando, a lo mejor el CIMAS también puede entrar en ese proceso. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario.
4: No tengo conocimiento de alguien que, que haya hecho algún ofrecimiento, alguna propuesta, pero es algo que... No tengo conocimiento de alguien que, que haya hecho algún ofrecimiento, alguna propuesta, pero es algo que seguramente tendrá que analizar el, el Consejo Directivo, que, que es el, el alcalde, este, los miembros del, del Consejo, y, y bueno, pues tras una, un análisis, pues ellos ellos habrán de tomar la decisión. Aquí en Saltillo fue un éxito la, la participación, del sector privado, pues algo es algo que pues debieran deberían analizarse. En el caso de Carbonífera, por ejemplo, no fue necesario, eh, estaba en operación el sistema regional con un consejo de los alcaldes se hace un convenio con el estado interve intervenimos nosotros como comisión estatal de aguas y saneamiento le inyectamos recursos estatales y bueno no fue necesario participación no fue necesaria participación este, fondos privados recursos privados y el, el sistema eh, ahorita también ya es de los mejores en el, en el estado entonces pues hay que valorarlo y, y quienes toman las decisiones, en este caso los, los alcaldes que son los responsables de, del servicio, pues tendrán que hacer un, un, un análisis y una valoración y tomar una decisión, este,
0: considerando pues algunas propuestas. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, que les vayan pensando los miembros del Consejo de CIMAS y obviamente las autoridades que van a renovarse a partir de enero una posible privatización del CIMAS, que bueno, no se le ha apostado a ello en los anteriores gobiernos municipales, pero ante la situación económica, eh, técnica, difícil que enfrentan los organismos operadores, pues dice aquí el funcionario, pues hay que ir pensando una posible privatización, como ha funcionado, dice allá en Saltillo. Bueno, pues vamos a ver qué reacciones hay sobre esta propuesta. Por otra parte, tengo en la línea telefónica a José Luis Flores Méndez, él es secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Coahuila. ¿Cómo está, secretario? Gusto en saludarlo. con Sergio, muy, muy amable,
2: como siempre, a las órdenes de usted. ¿Cómo le
0: fue en la comparecencia con los diputados? ¿Qué fue lo más importante que destacó en su, en su informe?
2: Pues obviamente... Sergio, los resultados que se registraron este año de manera oficial eh, te los com perdón, te los comento brevemente, ¿se escucha bien? Es que tengo el sí, nombre. sí, sí,
0: escuchamos muy bien.
2: Te los comento brevemente, por región este, rapidito mira, el gobernador del estado tuvo al inicio de su gobierno la recepción de la zona manzanera en una producción de, del cuarto lugar a nivel nacional, y ahorita registramos oficialmente un, un aumento del, a, al segundo lugar, un segundo lugar que les decía a los señores legisladores que pues no sabía primero porque eh, para nosotros es muy complicado por la superficie, por la vocación, por los volúmenes, empatarnos con Chihuahua, sin embargo, como competimos bien con Puebla y Durango, pues entonces un segundo lugar, es bastante importante para el estado de Coahuila. Y además, no solamente es un registro simple, sino que la producción se pudo duplicar en tres años. Nosotros traíamos o recibimos la zona manzanera con una producción de aproximadamente 25 mil, entre 20 y 25 mil toneladas al año. Ahorita está en 45 y en el extraordinario del 19, las vimos hasta el 50 mil toneladas en la región, lo que significa que tanto en la parte de calidad, de sabor y demás, como en la parte del volumen, pues aumentamos ya casi el doble y por eso nos ubicamos en el segundo lugar de producción. En la zona, en la zona norte, centro norte, fundamentalmente, algunas zonas del sureste hasta el río Bravo, pudimos registrar también del quinto al cuarto lugar en exportación de carne, de ganado en pie que a los Estados Unidos el estado de Coahuila exporta con el ganado tipo tipo Coahuila. Nosotros también recibimos la producción o la exportación en un promedio de 65 mil cabezas de ganado y el año previo a la pandemia la pudimos elevar a ochenta mil, es decir, poco más de ochenta mil cabezas de ganado, lo que quiere decir Coahuila está en medio de las condiciones más adversas como es, la, como es el clima, como es el presupuesto y como son eh, estas condiciones sanitarias se ha revelado como un buen productor. Y conservamos el primer lugar tanto en producción de leche de cabra como en producción de melones ahí en la comarca lagunera. Es decir, estamos conservando lo que recibimos, pero estamos elevando porcentajes. En lo, que, en lo que recibimos en, en lugares por abajo de los que ahora tenemos. Y la, la parte que es importante comentar es que tenemos plantaciones nuevas como la higuera y como el granado, que yo espero que este año eh, que entra y, y el del, digamos, el del último tercio del gobierno de Miguel Riquelme, podamos nosotros dejar ya establecido la higuera y el granado como ...como cultivos alternativos. Por lo pronto, el local que también lo recibimos en tercer lugar... ...de establecimiento de plantas, pues ahora está en segundo lugar nacional. Es decir, creo que Coahuila, sus productores y el gobierno local... ...tanto municipio como estado, han hecho su labor, han hecho su trabajo. Solo nos falta que el jugador federal pues digamos que reconozca, ojalá y que sea en el próximo presupuesto, este ya pasó como en los últimos tres, pues se, se acuerde de que en el norte, fundamentalmente pues, en Coahuila, se ha hecho un esfuerzo por parte los productores, y creo que debe ser reconocido, pero también reflejado en la nómina, como se dice tradicionalmente. Así es. las cosas, estimado? Claro, secretario. Y,
0: y, y bueno, eh, en el caso, por ejemplo, de La Laguna, hace unos días ya el Comité Hidráulico autorizó una extracción de 900 millones de metros cúbicos de agua de las presas para el ciclo agrícola eh, el próximo año. Eh, ¿Cómo ve el gobierno de Coahuila? ¿Es suficiente? ¿Está de acuerdo? 63 mil hectáreas creo que son las que se van a sembrar. Y si mal no estoy, es un ciclo agrícola similar al de este año, ¿no?
2: Sí, o sea, ahí se repite la, se repite un poco la historia en términos del volumen. Uh -huh. Y de las hectáreas. Vamos a ver cómo la misma SADER pudiera, junto con la Conagua, eh, digamos, apoyar un, un modelo ¿no? de, de agricultura que le permita a los productores ganar dinero. Es decir, el año, este año el problema, el problema del precio del melón se este, nos complicó ahí por agosto, julio-agosto, cuando menos unos 20 días. Fue el tema de que, bueno, pues en la laguna se abren las presas y todos siembran al mismo tiempo. Pero el equilibrio en, en términos de la de la digamos, de digamos las posibilidades de que la gente gane dinero. En el caso de San Pedro, por ejemplo, por ejemplo creo que andaría rondando en una siembra de aproximadamente 400 hectáreas. Este año se duplicó la, la el hectárea así pero no solamente en San Pedro, sino que también en La en Matamoros, días que hay entonces, pero que empiezan a complicar las cosas del mercado. No solamente es por las hectáreas, creo que es importante también decirlo, sino por el hecho de que el cambio climático se refleja en el país por sequía en, en dos tercios del Estado, por lluvias y, e inundaciones en otras partes del país que desafortunadamente coinciden, con las zonas de destino o de consumo de la fruta lagunera. Entonces, bueno, pues eso hay que medirlo bien y creo que la intervención del gobierno federal en esto puede servirnos técnicamente. Yo espero que pronto tengamos una reunión de coordinación y ver qué tanto podemos incluir los productores para que no siembren más allá de la posibilidad que podemos mercadear en las mejores producciones. Por ejemplo, eso te digo rápidamente, 19 y 20 el algodonero tuvo un, un mejor comportamiento, digamos, y la gente sembró ahí, pero cuando en el 21, perdón, en el 19, en el 20, que se nos complicaron las cosas, la gente, y, y que mejoró en el, en el melón, pues la gente emigró al melón, y entonces ahí se nos complicaron las cosas. Entonces, yo creo que si no hay una coordinación, pues obviamente la gente siembra con la esperanza, pero no con la, digamos, con el conocimiento técnico de, del mercado, y entonces... Pues empezamos a sufrir todo mundo porque la gente cree que el mercado siempre va a ser permanente o constante y se empieza, empiezan los reclamos de algo que, que no tiene culpa a nadie, sino la falta de coordinación entre autoridades, productores y la digamos la normativa de la Comisión Nacional del Agua y en el caso del área técnica de esta de Entonces creo que ahí debemos una parte de organización a los productores para que visualicen que el tema puede ser complicado. Qué bueno, qué bueno que este año, en el 2021, el algodonero reaccionó de manera importante y que la gente puede, puede también confiar en que este, este cultivo tradicional en la laguna le puede dar una oportunidad, pero también sin migrar de manera ¿qué te diré, impulsiva para que la gente considere que los productos dependiendo del del historial y de la oportunidad en el mercado, pues les puede dar ganancia. Entonces, eh, los 63 mil hectáreas, yo espero que las podamos aprovechar bien, es una oportunidad para que la, la gente sepa que, que hay agua para para el mismo ciclo o, o, o la posibilidad del mismo ciclo de este año, pero que pues si lo aprovechamos mejor en el mercado, pues nos puede ir mejor también a todos.
0: Sí, así, es, así es, pues ojalá ya así sea y que el próximo año y en el último tercio que le resta a la administración de Miguel Ángel Riquelme pues siga Coahuila, aún con esta estrechez económica por la falta de apoyos federales, pues pueda continuar eh, con primeros lugares en producción en diferentes diferentes eh, productos precisamente de nuestro estado. Secretario, pues como siempre gracias y seguimos pendientes. Vamos no, pues A la orden, Sergio, si de en nombre del gobernador, mando un fuerte abrazo aquí a tu público. Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes. Bien, José Luis Flores, secretario de Desarrollo Rural en Coahuila. Voy rápidamente a un corte, ya me pasé unos minutitos. Volvemos. En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa. Bien, regresamos, vámonos con más información y bueno, déjeme le comento que hoy en el periódico Capital de Grupo Región, tanto en su edición impresa como digital, que le invitamos a, a, a descargar, por cierto, nuestra, nuestra aplicación de Grupo Región, que está disponible de manera gratuita para los sistemas Android y también el iOS. Ahí está disponible para que la descarguen en su celular, en su tablet y bueno, pues ahí tengan siempre a la mano la información que les llevamos aquí en eh, Grupo Región a través de nuestro periódico Capital o en nuestras estaciones de radio en toda la entidad. Y hoy precisamente en el periódico Capital de Grupo Región se publica un reportaje de mi compañera Yolanda Ríos en donde señala que la administración municipal que encabeza el alcalde Jorge Cermeño Infante habría pagado facturas infladas hasta el 60% a empresas consentidas, de lo cual en un anterior reportaje también se informó en el periódico Capital y aquí lo comentamos. Y bueno, le voy a, a leer parte de este reportaje de mi compañera Yolanda Ríos. Si usted quiere verlo completo, puede eh, Entrar a la versión digital del periódico Capital o también en su versión impresa que está disponible pues en todo el estado con toda la información. Y dice lo siguiente, la administración del alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, no solo trabajó estos ya casi cuatro años en medio del desaseo y favoritismo con varias empresas consentidas a las que benefició con millonarios contratos, sino que las obras particularmente de estas fueron pagadas entre 30 y 60% más caras en comparación con los precios vigentes en el mercado de la construcción. Por ejemplo, señala el reportaje, en la obra de introducción del drenaje pluvial en el ejido La Concha, que Obras Públicas le asignó a la empresa Marniés S.A.D.C.B., le cobró 636,839 pesos, es decir, un 55% más caro que si lo hubiera hecho el CIMAS, por 411,025 pesos, con los mismos alcances. El truco señala, la información está en que Obras Públicas paga a 461 pesos El metro cúbico de demolición de carpeta y el CIMAS paga a 176 pesos con 50 centavos. El metro cúbico de excavación, obras públicas lo fija en 61.48 pesos y el CIMAS en 30.67, prácticamente la mitad. La diferencia, por tanto, en esta obra fue de 225 mil 813 más a favor de la empresa. Donde también se detectó el encarecimiento de los conceptos fue en la introducción de una línea de drenaje en la calzada Gómez Morín a cargo de la misma empresa y en contrato otorgado por obras públicas, donde pagó alto los conceptos anteriores y, por ejemplo, el relleno con producto de banco lo paga 349 pesos el metro cúbico y CIMAS en 202 pesos. Esta obra salió, por tanto, 58% más cara, es decir, 476 mil pesos contra 301 mil que le hubiera costado al cimas con una diferencia de 175 mil pesos. Cerrando números, porque vienen aquí hasta los centavos. Hay otras obras con sobreprecio, también por contratos de obras públicas a favor de la empresa Marnies S.A.D.C.B. Llama la atención, dice la nota, la construcción de la red de agua potable en el ejido Rancho Alegre, que costó 855 mil. 470 pesos, pero si lo hubiera hecho el CIMAS, hubiera costado 534.711, es decir, aquí salió 60% más cara con una diferencia de 320.759 pesos. Y bueno, el, el asunto es que la manipulación de costos y la preferencia por empresas foráneas que se repartieron CIMAS, obras públicas y el sistema integral de mantenimiento vial con obras obtenidas por adjudicación directa e invitación restringida. Tuvo su primera denuncia en julio del 2019, pero ninguna autoridad fiscalizadora intervino y las anomalías continuaron, pues aparecieron más empresas de otras ciudades que callaron a las locales subcontratándolas en tanto que sus contratos aumentaron. Hay que recordar que regidores de oposición, dice este reportaje de Grupo Región, señalaron entonces en una denuncia pública que durante 2018 y los primeros seis meses del 2019, la administración municipal del alcalde Jorge Sermeya entregó contratos de obra en forma irregular a diferentes empresas. Esta es eh, una parte importante de este reportaje de mi compañera Yolanda Ríos, que usted puede pues, eh, consultar de manera completa en el periódico Capital, que también lo puede ver a través de nuestras redes sociales y medios digitales. Ahí, pues, lo que se señala en este reportaje. Vamos a ver qué responde la autoridad al respecto. Por lo pronto, pues, ya con esto nos vamos. Llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Yo les agradezco, como siempre, el favor de su atención, de su compañía. Gracias por sus mensajes, por sus llamadas. Y ya saben que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión donde ya les tendré el resumen del día el más completo de la radio en la comarca lagunera, aquí ya saben por el 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila, yo soy Sergio Peinberto usted ya me conoce, que sigan disfrutando de este lunes y si van a comer, muy buen provecho sigan con nosotros porque a continuación viene mi compañero Rejan con mucha música Esto fue Región Informa